0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian Tifosi wegmann Moin, moin, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Leider hat Bernds Mikrofon während der Aufnahme das Zeitliche gesegnet und wir haben nur den Backup-Ton vom MacBook, daher bitten wir zu entschuldigen, dass es diesmal nicht die wie sonst gewohnte Tonqualität hat. Unsere innere Uhr zeigt Mai und äh, es, ja. es geht
1: zum Giro d'Italia, die schönste Rundfahrt des Jahres. So ist es. Hoffen wir, dass das dieses Jahr auch so sein wird. Ähm, bisher sieht es ja noch alles ganz gut aus in Italien. Und ähm, das Einzige, was dem entgegensteht, ist, glaube ich, das Wetter. Jo, also ich äh, habe es ja schon gesagt, ich habe seit
0: zwei Wochen einen Tab offen mit der Webcam vom Stilfser Joch. Also heute, heute könnten wir langfahren. Letzte Woche sah es nicht so gut aus. Dann gab es da mal irgendwie zwei Tage, da war da irgendwie anderthalb Meter Schnee. Aber im Moment ist, ist da schönes Wetter, sagt zumindest die Webcam im Moment.
1: Man könnte da wunderbar Radrennen machen. Im nee, Moment, ja. Wir sind ja noch fast drei Wochen hin bis da. Das ist eine der letzten Etappen. Aber wie gesagt, es ist, man kann es, glaube ich, aber ganz gut mit Mai vergleichen. ist jetzt zwar Herbst, aber auch im Mai haben wir ja auch schon viel Schnee da gesehen. Von daher ähm, ja, wird das Wetter ähnlich sein. Ich meine, am Anfang sind sie ja noch weit im Süden. Viel weiter geht es ja nicht. Ähm, da werden sie noch auf jeden Fall gutes Wetter haben.
0: Ja, bevor wir jetzt hier mal äh, tiefer einsteigen, ich fasse mal kurz nochmal zusammen für alle die, die es jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben. Also ursprünglich war geplant, dass der Giro d'Italia natürlich im Mai stattfindet und er sollte in Ungarn starten. Da war ein Grande Patenza geplant in Ungarn mit drei Etappen glaube ich. Und dann wollte man nach Italien verlegen, nach Sizilien. Es war dann im Frühjahr relativ schnell klar, dass wegen der Corona-Pandemie das mit dem Auftakt in Ungarn nichts wird. Und es war dann auch so, dass man quasi das komplett abgesagt hat. Bei der Neuplanung mussten also die Organisatoren sich was Neues überlegen. Und die haben das, wie ich finde, extrem gut gemacht. Also der Neustart des Giro ist nun in Sizilien. Also es geht auch mit einem Zeitfahren los. Ein sehr interessantes, wie ich finde. Da geht es nämlich erstmal kurz einen Kilometer berg hoch und dann super schnell bergab. Bin ich mal gespannt, was das wird. Aber ähm, genau, also die, die, der Giro beginnt nun in Sizilien Und man hat dort das Zeitfahren eingefügt, wenn man so möchte. Und es sind dann äh, die Etappen wie geplant. Also es geht dann nun schon am dritten Tag hinauf zum Etna mit der Bergankunft. Und danach geht es quasi so weiter, wie es ursprünglich geplant war. Also der Giro geht tendenziell von Süden gen Norden. Man hat aber noch zwei Etappen Einfügen müssen für die, die in Ungarn ausgefallen sind und das hat man irgendwie ziemlich, wie ich finde, ziemlich clever gemacht. Man hat die Etappenorte, die ursprünglich geplant waren, beibehalten, hat dann aber eine, äh, ein Teilstück so modifiziert, dass man da irgendwie die Zielankunft in Materia eingebaut hat und dann noch einen, eine zweite eine zweite Etappe, wo man es quasi auf ähnlichem, ähnlich gemacht hat. Also den, da hat man den Startetappenort dann irgendwie äh, gleichgelassen und hat dann aber ein neues Ziel mit eingebaut. Und äh, das ist dann die Etappe nach äh, Roccaraso so heißt das, glaube ich. Das ist so eine, so eine Ekel, Ekelankunft. Also die sind neu. Sprich, man hat sich da kreativ was ausgedacht, wie man die grundsätzliche, den grundsätzlichen Parcours beibehalten kann und da halt quasi noch zwei zusätzliche Etappen dann, im weiteren Verlauf einbauen kann. Ich finde das ehrlich gesagt, das haben die richtig gut gemacht. Und so verändert sich jetzt gar nicht so viel.
1: Hm. Ja, genau, also das sieht auch wirklich gut aus, auch von Transfers. Das gab es ja auch schon mal, das war ja auch schon mal viel schlimmer dort. Äh, beim, beim Giro, ähm, das sieht eigentlich ziemlich homogen aus, ja.
0: Und auch, wie sie, dass sie das so schnell hingekriegt haben. Also klar, sie hatten ein bisschen Zeit, aber lange Zeit wusste man ja auch gar nicht, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Dass sie das so, so gut hingebaut ja. haben, muss ich sagen, finde ich,
1: find ich echt interessant und finde ich auch echt gut. Ja. Was man... Ja. ja, das war bei der Tour natürlich ein bisschen einfacher. Da ist mehr, oder weniger, das ist alles so geblieben von den Etappen mehr oder weniger, genau. wie es vorher war. Das ist natürlich einfach, wenn man dann komplett neue Strecken entwickeln muss. Das ist schon ein echter Kraftaufwand und da braucht man schon eine Menge Manpower. Ich habe es ja jetzt nur ich denke mal in Italien, gut, die werden viele Helfer auch haben. Ich habe es jetzt in Frankreich gesehen, wie viele, wie viele Polizisten damit geholfen haben. Weil mit freiwilligen Helfern ist das jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie natürlich extrem schwierig, da welche zu akquirieren, weil man muss ja gewisse Vorgaben auch einhalten. Da ist das mit der Polizei natürlich einfacher zu lösen. Da bin ich mal gespannt, wie, wie groß die Unterstützung in Italien dort ist. Ja. Wobei in Italien haben die auch immer schon mal ähm, auch Soldaten dahingestellt. Also, das, das ja. also am Charakter dieses Giro
0: ändert sich äh, durch, den neuen, durch den neuen Start eigentlich nichts oder kaum etwas. Wir haben, wenn man es mal ganz grob formulieren will, und dann kommen wir gleich wieder zum Wetter nämlich, wir haben, ähm, wir haben sehr viele Zeitfahrkilometer, muss man sagen. Also wir haben über 60 äh, Einzelzeitfahrkilometer. Mhm. Und die Zeitfahren... Und drei Etappen verteilt. Genau, die sind relativ klar verteilt. Also den, zum Auftakt gibt es das Zeitfahren, was ich schon angesprochen habe. Erst berg hoch und dann berg runter. Da sehen wir wahrscheinlich unseren neuen Zeitfahrer-Weltmeister. Der montiert dann wahrscheinlich ein 65er-Kettenblatt vorne oder so.
1: <lacht> ähm, also das, das ist wirklich spannend. Also das sowas habe ich, hab ich noch nie gesehen. Das ist ein absolutes Novum eigentlich. So ein Zeitfahren. Ja. Einfach 300 Höhenmeter runter. Ja, das,
0: ich könnte mir vorstellen, kann man vielleicht sogar einen neuen Geschwindigkeitsrekord beim Zeitfahren. Ja. Und ja, und dann ist die 14. Etappe in Einzelzeitfahren und nochmal das Chor, also relativ kurze Einzelzeitfahren, dann zum Schluss in, in Mailand. Mailand. Also die sind ja. ganz gut verteilt. Die Berge sind weniger ausgewogen verteilt über den Parcours. Also klar, wir haben den Ätna am dritten Tag. Und es wird, geht dann auch in der, ich sage jetzt mal, erste Woche. Es gibt auch so ein paar Punchier Etappen, wie wir dazu sagen, also wo es wellig ist und und am Ende ein bisschen ein bisschen hochgeht, aber also ein bisschen, wo es am Ende hochgeht. Aber es sind jetzt nicht so diese richtigen Bergetappen. Klar, wir kommen halt starten halt auch im Süden von Italien und kommen dann erst gen Norden, wo ja bekanntermaßen die langen Anstiege möglich sind. Und das bedeutet, dass wir quasi die langen Anstiege komplett in der letzten Woche haben. Genau. Und da kommt dann nämlich das Thema hinzu, was passiert eigentlich mit diesem Giro, falls es dann doch irgendwie einen Wintereinbruch gibt. Das, das, sind halt, das sind halt so Themen, mit denen man sich jetzt, wenn man sich überlegt, wer könnte da gewinnen und wie könnte das Rennen ablaufen. Also man darf quasi von Tag 1 keine Zeit verlieren und man sollte immer im Hinterkopf haben, mal gucken, was passiert falls man in der dritten Woche vielleicht doch eine von den Etappen mhm. streichen
1: muss. Also genau, also gerade für die, für die Bergfahrer ähm, ist es sehr interessant. Ich sag mal, mh, ähm, Garen Thomas, der kann sich auf seinen Zeitfahren verlassen. Vogelsang muss auch nicht so super nervös sein. Ähm, aber die anderen müssen natürlich schon gucken, ähm, wenn sie da in Bergen ihre Zeit rausholen wollen, müssen, ähm, dass sie das auch möglichst früh vielleicht schon am Ende machen. Mhm.
0: Etna Edna ist jetzt nicht der Berg, wo wir, also haben wir in der Vergangenheit, haben wir jetzt in der Vergangenheit mehrfach gesehen, es ist nicht der Berg, wo, es, wo du halt Minuten rausholst. Aber man muss das ja. halt einfach im Hinterkopf haben, dass es, dass es so kommen kann.
1: Ja. Es ja. ist natürlich immer schwierig. Ich meine, es kann auch aufgrund Corona abgesagt werden. Wir, also das, diese Überlegungen gab es ja bei der Tour de France durchaus auch. Ähm, ähm, und dann, wenn es abgebrochen wird, ist natürlich der, der an dem Tag vorne ist, ähm, äh, ja gewinnt dann auch die Rundfahrt. Nur äh, so richtig planen kann man das nicht. Also eigentlich muss man sagen, man plant es bis zum Ende durch und alles andere ähm, ja, muss man drumherum oder von Tag zu Tag. Das äh, kann man ja auch so ein bisschen absehen, auch gerade was, was so ein Wintereinbruch oder eine Absage von einer Etappe äh, angeht. Das weiß man ja schon meistens so ein bisschen früher oder kann, man kann es auf jeden Fall abschätzen.
0: Ja, ja. Ähm, im Prinzip muss man sagen, also gut, im Moment ist ja das Infektionsgeschehen in Italien jetzt wirklich nicht vergleichbar mit irgendwie Spanien oder so, wo man sich große, wirklich große Sorgen machen muss. Deswegen hoffen wir einfach, dass das, dass das alles so glatt durchgeht. Und mhm. das, das, was das, was das Wetter betrifft, brauchen wir, glaube ich, im Moment noch gar nicht gucken. Aber lass uns mal so ein bisschen auf diese...
1: Nee, ja, aber das andere ist noch mit der die 20. Etappe. Da geht halt ganz viel, da geht auch ein Isoar hoch. Da, da geht da halt auch ein ganzes Stück durch Frankreich durch. Da muss man natürlich auch gucken, ob das so machbar ist in der jetzigen ja. Zeit. Ne? Weil Frankreich sieht ja alles andere als rosig gerade aus. Ja, genau. Also da wollte ich jetzt auch so ein bisschen hin, hinleiten,
0: dass wenn wir mal ein bisschen genauer auf diese letzte Woche gucken, dann sehen wir halt, dass das im Prinzip drei hammerharte Bergetappen sind, wo die 19, also 17, 18 und Etappe 20, wo dann diese 19. wunderschöne 250 Kilometer lange Flachetappe dazwischen ist, oh. wo glaub, keiner so genau weiß, ob er die gut finden soll oder auch nicht. Oder ja. ob man da irgendwas findet, was man daran gut finden soll. Und diese, diese Etappen sind wirklich, also richtig, richtig, richtig schwer. Wenn wir jetzt mal die, die 17. Etappe nehmen, da geht es quasi nur hoch und runter. Äh, Madonna, die Campiglio ist da Ziel. Das ist schon mal schwer. Und dann haben wir aber diese 18. Etappe direkt am nächsten Tag und da geht es übers das Joch. Wir hatten vorhin drüber gesprochen: 2758 Meter, äh, Chima Copy. Ähm, ja, das ist. Ein extrem schwerer Berg, das ist eine insgesamt extrem schwere Etappe, wenn man sie denn fahren kann und dann haben wir diese 250 Kilometer flache Etappe und dann ist am vorletzten Tag, also letzte Tag ist das Einzelzeitfahren und dann haben wir am vorletzten Tag eben die von dir angesprochene Etappe, die ich jetzt mal als Königsetappe bezeichnen würde. Wo es halt erst über, also keine Ahnung, von 200 Höhenmetern oder sowas geht's los. Und dann, dann geht es dann geht's hoch auf den Agnello, äh, auch 2700 und irgendwas. Ja, und dann geht's. Auf einer der in, höchsten Pässe, die man so fahren kann, ne? Genau, und dann sind wir in Frankreich und dann geht es über den Isua und dann äh, Briançon und dann hinter Briançon rechts weg Richtung äh, Mont oder wie spricht man das? Ja. Und dann und dann, dann geht es wieder runter und, und dann nach Sestria wieder hoch. Also das ist schon eine richtig, richtig harte Etappe, die ich total gerne sehen würde. Ja. Ähm, Keine Frage. Wo, wo aber viel dazukommen muss. Zum einen darf kein Winter sein und zum anderen, wie du angesprochen hast, es geht da durch Frankreich und ähm, ich ja, im Moment glaube ich, wäre es möglich, dass man dort fährt von den Bestimmungen, aber ja, wie gesagt, das, das kann sich von Tag zu Tag, haben wir jetzt bei der Eneco-Tour hätte ich fast fälschlicherweise gesagt. Bei der, der Bing-Bang-Tour haben wir das gesehen. Da gab es, die hatten die Strecke geplant. Das Rennen ist losgegangen. Und dann gab es in den Niederlanden am Montag die Entscheidung, dass alle Veranstaltungen ohne Publikum sein müssen. Und dann war klar, okay, es darf da einfach niemand sein. Das kann man irgendwie ganz schlecht bei einem Radrennen, was von A nach B fährt, irgendwie ausschließen, dass dann jemand daneben steht äh, an der Strecke. Und dann blieb nichts anderes übrig, als die Etappen, die nach in die Niederlande führen, einfach abzusagen. So, und dann gab es halt mal einen Tag keine, kein Rennen und äh, die Veranstalter sind ordentlich ins Rotieren gekommen und mussten dann umplanen. Und das Amstel Gold Race gibt es jetzt leider auch nicht in den Niederlanden, äh, die jetzt ewig, also wirklich sich angestrengt haben und äh, umgeplant und nochmal ein anderer Kurs und dann irgendwie am Ende blieb, glaube ich, irgendwie ein 16 Kilometer langer Rundkurs blieb übrig äh, und sie wollten das eigentlich wollten das eigentlich kommunizieren am Montag dass das die neue Strecke ist. Ja, und dann kam die Entscheidung der Regierung und das heißt dann leider auch für den Amstel Gold Race, sorry, geht nicht, können wir nicht machen, sie mussten es absagen. So schnell kann das dann gehen. Ja,
1: ja das ist, also einerseits, bing Punk tour haben wir gesehen, dass es auch machbar ist. Auch die Fahrer, ich meine, die sind froh, dass wenn sie Rennen fahren können und wenn eine Etappe ausfällt, da hat jeder Verständnis für. Die sind einfach froh, wenn der Veranstalter das irgendwie noch hinkriegt, einen Tag später wieder ein Rennen äh, auf die Beine zu stellen. Aber ja. Ähm, ja, wir sehen jetzt, die Zahlen gehen überall hoch und je länger die Saison dauert, denke ich mal, desto schwieriger wird das jetzt auch. Ähm, mhm. Also es, die Saison wird mit Sicherheit nicht so enden, wie sie äh, in den ganzen Plänen steht. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Aber ich hoffe, dass der Giro bis zum Ende gefahren wird. Weil wie du sagst, die, also die letzte Woche die hat so richtig in sich davor ist eigentlich ein typischer Giro so ne? mit, mit vielen so welligen Etappen wo es immer mal zum Schluss auch berg hoch geht ähm, paar ganz lange flache Etappen es sind glaube ich sieben sieben Etappen oder acht Etappen über 200 Kilometer auch ganz typisch muss ja sein für Giro <lacht> <lacht> Also die zwei äh, muss meistens immer irgendwie davor stehen. Auch äh, sehr cool finde ich irgendwie die 16. Etappe, wo nochmal drei Schlussrunden gefahren wird und hinterher sind 230 Kilometer. Hätte man dieselbe Strecke auch mit 180 machen können, aber die 50 müssen es dann doch nochmal sein. Ja,
0: es ist so ein bisschen traditionell, ja, um nicht ja. oldschool zu sagen.
1: Ja. Ja. So
0: ist es, ja. Aber gut, das ist der Giro, ich mag den mega. Ich mag ihn vor allen Dingen auch und so ein bisschen auch deswegen, weil es doch mehr Überraschungen möglich sind, weil manchmal in dem Etappenprofil dann irgendwie doch noch 1000 Höhenmeter fehlen. <lacht> <So>, Gerade <lacht> genau. in, in, in der Mitte Italiens. Ähm, aber ich also ich mag das mega und ich, ich freue mich auch ehrlich gesagt total drauf. Klar, wir freuen uns auf jedes Radrennen, aber ich sehe das ich hoffe einfach, dass das gut durchgeht und ich sehe wieder ziemlich viel Sprengstoff in der, also sportlichen Sprengstoff in der, in der, in der Strecken, im Streckenplan und und im Verlauf, klar, diese langen Flachetappen, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht die, die größte Unterhaltung bekommen, die wir je gesehen haben, aber es gibt halt auch, wie du richtig gesagt hast, gibt es halt einige, wo es wo es doch, doch wellig ist und wenn wir dann mal so ein bisschen gucken, wie die Teams auch so ihre Planungen gemacht haben, dass wir halt so eine extrem dominante Tour de France hatten, weil es für alle einfach das super wichtige Radrennen war und jetzt, wenn man jetzt mal so auch in diese Favoritenliste guckt äh, für den Giro, da tauchen jetzt nicht irgendwie 15 Namen auf, so wie bei der Tour nee. und wenn man auch mal schaut wen, schicken, wen schickt jetzt welches Team hin, wir haben Mannschaften, die extrem junge Mann, äh, Fahrer hinschicken, die sehr junge Teams ins Rennen schicken, die halt auch einfach mal sagen los Leute, äh, legt mal los macht mal Rambazamba und das finde ich auch finde ich meistens sehr, sehr, sehr interessant. Zum einen, weil man die Fahrer natürlich noch nicht so kennt, aber zum anderen, weil das meistens auch irgendwie für das Rennen sehr, sehr zuträglich ist, wenn, wenn, wenn man eben nicht schon ganz genau weiß, wie möglicherweise alles kontrolliert wird. Ja. Also ich weiß nicht, ob vielleicht vielleicht ist da meine Erwartung zu groß. aber Nee, aber genau ist
1: es. Ja. Ich finde es ja auch immer wesentlich spannender, ähm, ja, wenn da nicht einer vorne steht und wo man genau weiß, der Sieg geht nur über ihn. Um, und äh, da ist ein Team, was so stark ist, dass, was alles in die Hand nimmt. Äh, mhm. Deswegen, also das finde ich, wird mit Sicherheit ein schönes, spannendes Rennen. Ja.
0: Lass uns doch die, an der Stelle direkt mal die, die Liste machen mit den Jungs, die man jetzt im Vorfeld als, ich sag jetzt mal, die Top-Favoriten äh, nennen würde.
1: Genau. Äh, wer, wer, gesagt, gewinnt so, Giro, wer gewinnt den Giro?
0: Wer gewinnt den Giro? So. Also ich... Ja, eigentlich mit 60, mehr als 60 äh, Kilometer im Kampf gegen die Uhr und so schlank und fit, wie äh, Jaron Thomas ausgesehen hat, müsste man ihn schon ganz nach oben auf die Favoritenliste setzen, ja, das, sag ich.
1: Das denke ich auch. Ähm, er hatte, hatte sich die Tour ja vorgenommen, da war er noch nicht äh, als, oder so super fit, wobei das im, im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre ich glaube, der wäre doch ein, man hat es ja gesehen, bei Tirreno ist er auch ganz gut gefahren, also so eine schlechte Tour wäre, glaube ich, nicht gefahren und der ist jetzt heiß ne? der ist, äh, ich meine, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und ähm, ist ein ja, Top-Rundfahrer -Rund und der, der will auch ein, auch ein Giro gewinnen, ne? der will da vorne landen, deswegen äh, glaube ich auch, gerade mit dem Hinblick auf die letzte Woche, ob, ob jeder Berg gefahren wird, ähm, muss man ihn ganz oben auf der Liste haben. Aber es gibt auch noch einen Jakob Fugelsang. Allerdings. Der ja auch sehr
0: stark ist. Der super stark ist eigentlich schon die ganze Zeit. Und bei ihm ist es ja auch so. Da ist, wartet man so die ganze Zeit, wartet man so drauf, dass er bei einer Grand Tour so wirklich mal Podium Top 5 fährt. So, also das, er war ja, man hatte das man hatte ihn immer so auf dem, ja, der, der wird das so irgendwann mal. Mhm. Und irgendwie war es dann aber doch nie so. Und, ähm, genau, und irgendwann
1: war er so alt, dass man denkt, jetzt wird das nichts mehr. Und jetzt fängt er aber an, richtige Rennen zu gewinnen. also war er ja. ja vorher auch schon. Ja. Aber äh, eben mit Lüttich hat er jetzt angefangen. Und äh, Lombardei, das war immer sein Riesenziel. Hat er jetzt auch gewonnen. Ja. Ich meine, er ist mittlerweile 35, aber ähm, der wird auch. Je oller, je Dollar. irgendwie. Je älter ja. der wird, desto besser wird er. Ja,
0: ja und, und wenn ich jetzt, wann dann? Also das ist, das denke ich mal. Und Astana ist immer stark. Also die mussten jetzt zwar ihre Mannschaft nochmal irgendwie umstellen, weil es gab einen, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig weiß, gab es einen Fahrer, der bei der WM... Ähm, positiv auf Covid getestet worden ist. Und äh, zwei Fahrer vom Astana-Team, glaube ich, hatten Kontakt zu dem. Und die haben sie jetzt aus dem Aufgebot für ein, für ein Giro gestrichen. und Aber trotzdem, also Astana ist gerade beim Giro immer gut. Und wenn man sich dann auch mal anguckt, wen sie dann da noch... Also der Flasov ist ja Wahnsinn, was der fährt. Äh, der junge Russe. Und dann haben wir da noch so Superman Lopez und den äh, Contreras dabei äh, und dazu den super erfahrenen Boaro, also das ist eine das ist eine richtig starke Mannschaft, die Astana da hinschickt und für jedes Terrain und die sind immer gut in Italien.
1: Ja. Bei Lopez bin ich mal gespannt, ähm, wie der das jetzt verkraftet hat, weil äh, das war jetzt wirklich nicht, also sowas gab es ja auch noch nicht und ich hoffe, dass es auch nicht wieder geben wird, dass zwei, Rundfahrten, zwei große Rundfahrten so eng aneinander sind, aber drei Wochen äh, ist schon ja. Sportlich, sag ich mal. Ja, sehr sportlich. Ja.
0: Also der wird da wahrscheinlich Vogelsang äh, schon gut helfen können. Ja. Aber lass uns die Liste mit den Favoriten noch weitermachen. Wir haben äh, den sehr starken Simon Yates. Ja. Und das ist definitiv jemand, der, glaube ich, die letzte Woche sehr gerne fahren möchte. <lacht> ja. ähm, auch, auch wenn er vielleicht gar nicht die besten Erinnerungen an den Giro d'Italia und die äh, Schlusswoche hat. Ja. Wir erinnern uns alle, dass er sowas von souverän das rosa Trikot anhatte vor zwei Jahren und dann gab es den Einbruch, die in dem, die, ja, wo er dann einfach komplett auf war und völlig fertig und äh, dann ist er komplett eingebrochen, irgendwie vier Tage vor Schluss und äh, an dem, am legendären am, am legendären Proob-Tag <lacht> er, war er da komplett weg. Und ähm, keine Ahnung, also das ist, ähm, da hat er nicht so die besten Erinnerungen. Aber ähm, der ist so stark im Moment, ja. dass es ziemlich beeindruckend. Also, Tireno gewonnen. Überhaupt die ganze Zeit schon fährt er stark. Also Polen war der schon stark. Ja. Und jetzt äh, hier äh, Tireno, das war ja... also.
1: Ja. Das ja, und das, das sind auch das, 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 das sind dieselben Straßen ne also das, das wird ihm auch sehr viel Selbstvertrauen nochmal gegeben haben da bin ich mir ganz sicher ähm, ja
0: Ich glaube auch gerade so dieses ich meine, wie er damals dann äh, die, die, die Vuelta gewonnen hat in dem Jahr, wo er beim Giro da eingebrochen ist das war schon also so komplett durchkalkuliert und nie zu früh irgendwas machen das mhm. war schon extrem, extrem stark. Ja. Und das, glaube ich, könnte so ein bisschen die Blaupause sein jetzt für den Giro. Und äh, wenn er keine, wenn er nicht viel Zeit verliert und, äh, und immer dabei ist, ähm, dann bei ihm kann ich mir gut vorstellen, dass er auch bei diesen gerade bei diesen Giro-Etappen, die, wo er dann am Ende nochmal einen Berg gibt und so, wo er sich vielleicht in dem Jahr, wo er dann eingebrochen ist, zu, wo er zu viel bei den Etappen gemacht mhm. hat, dass er das, dass er, dass das diesmal sie, sie sich vielleicht sogar überlegen müssen, ob er das nicht vielleicht wieder so macht, weil man eben gar nicht weiß, ob es die letzte Woche dann so in ja. der Form gibt. Ja. Und äh, das, also das sind so viele Sachen. Aber das ist für mich auch jemand, den man ganz oben mit hinsetzen muss. Gerade auch mit der, mit der starken Mannschaft. Also Midgetton Scott schickt da ja auch eine sehr erfahrene Mannschaft hin, um ihn drumherum. Das ist echt ein super Fünf erfahrenes aus Team. Dabei. ja Ja und äh, das, also die sehe ich, die sehe ich auch die sehe ich auch, also ich, ich sag mal, wenn jetzt nichts irgendwie total Verrücktes passiert, dann muss man sagen äh, dann, dann landet jetzt auf dem Podium ja und würde ich auch so unterschreiben ja. wie, siehst du, wie siehst du das eigentlich mit Steven Grüßweig? glaubst du, dass er jetzt wieder so fit schon ist ja, er war er sehr stark
1: ja, auch vor seinem Sturz, Wir sind ja alle bei der Dauphinée gestürzt ähm, kann ich jetzt, kann man gar nichts zu sagen, eigentlich, weil er keine Rennen gefahren ist. Ähm, ja. Seit dem Kriterium Dauphiné. Da war er stark, da war er sehr stark, war, gehört er ja zu einem der Besten. Aber wie er jetzt aus so einer Pause wieder zurückkommt nach dieser Verletzung, ähm, ja, das weiß nur er selbst. Also, das ist für mich mhm. so eine absolute Wundertüte. Drauf hat er es. Er kann den Giro auch gewinnen, da bin ich mir ganz sicher, weil er war letztes Jahr Dritter bei der bei der äh, Tour de France und wann war das? Vor zwei Jahren? Als er dann in. Um drei Jahre ist das. Oder drei Jahre. Da, wo er dann in den Schneehaufen gefahren. Genau, ist. ist er in den Schneehaufen gefahren. Hätte im Giro auch gewinnen können, wenn er nicht gestürzt wäre. Also, ähm, ja. Also, das hängt wirklich von seiner Genesung ab. Das, das kann ich so nicht sagen. Aber hm. gezeigt, dass er drei Wochen auf einem Top-Niveau fahren kann, ähm, das hat er. Und deswegen gehört er für mich erstmal dazu. Ja. Mhm. Und dann haben wir noch. Ich Freund, Ja. 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 Mal. Jetzt kommt der. Ich auf der. Den Hai von Messina.
0: Okay. Du kannst es nicht sehen, aber ich hebe die Hand zum Pioniergruß. Okay. Ja, die, die, Ossis wissen jetzt, die Ossis wissen jetzt, wovon ich rede. <lacht> ähm, zum Pioniergruß halte ich mir die, die flache Hand senkrecht auf den Kopf, um den, den, das Hai-Symbol zu machen, was er damals <lacht> gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Rennen. Bei der Vuelta oder so, wo er die Etappe gewonnen hat. Und ja, Vincenzo Nibali. Ich, ich fand's ja wieder total geil, dass er vor der WM und so, ja, nee, er ist gar nicht so gut und er ist gar nicht so gut drauf und <lacht> eigentlich kann er da gar nicht mitfahren, ja. Und dann, dann hast du ihn da wieder ähm, mittendrin rumsteuern sehen und du hast gesehen, okay, nee, also hat nichts drauf, das kann man nicht, kann man behaupten. nicht unterschreiben, ja. Nee, definitiv nicht. Und äh, das ist so ein Typ, ich meine, Giro und Nibali, das ist immer. Das, das ist immer, da ist er immer da. Ja. Und ich, ich traue ihm dieses Jahr auch wirklich viel zu, gerade in dieser Konstellation, dass wir nicht so diese, das eine Team, also warten wir mal ab, wie das mit Ineos läuft, aber, und Garen Thomas, aber gerade so dieses, dass wir nicht ein so super krasses Team haben, die so alles kontrollieren wollen. Und gerade wenn es so ein bisschen in, in etwas, in off, etwas offeneres Rennen wird, wenn es mehr auch nach Bauchgefühl geht und mehr nach, nach Attacke Instinkt, und weniger ja, nach Wachmesser, ja, ja. Ja, dann ist, da ist das eigentlich immer gut für Nibali. Ja, ja diese Zeit, diese Zeitfahren sind, ich meine die Zeiten, wo Nibali richtig guter Zeitfahrer war, die sind lange her, mhm. aber er ist jetzt er ist jetzt da auch nicht so schlecht, dass er da, dass er dann, keine Ahnung, mit, mit fünf Minuten Rückstand in diese letzte Woche gehen muss. Ja. Also, ich bin, und seine Mannschaft ist stark. Also das muss man ja auch mal sagen. Die haben da äh, sehr, äh, also fast alles Italiener, aber richtig stark. Bei also Chicone kommt zurück nach Covid 19 Erkrankung. Ja. Bin ich mal gespannt. Wie, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gucke da auch immer. Das ist bei Gaviria bei mir auch so. Also mhm. ich gucke da immer die Jungs, die da, wo man weiß, die waren da positiv, äh, wie die sich dann wir, erholen, ne? Genau wie wie geht's denen und hat das möglich, gerade wo wir ja überhaupt nicht wissen, welche Langzeitfolgen sowas haben kann, ähm, da guckt man immer so ein bisschen genauer hin, aber nehmen wir mal an, dass die, dass die in einer guten Verfassung sind, die Jungs, die da am Start stehen bei Nibali, wenn die Normalform haben, dann nicht nur Julien Bernard, sondern das von Brambia und Conchi und Mosca, das sind schon, das ist eine richtig gute Truppe, die Fredo da hinstellt.
1: Ja. ja. Eben mit Peter Wenning noch. Sehr erfahren ja, und noch mein. dabei, genau. Ja, da bin, ja. Ich, bin ich mir ganz sicher. Also, ähm, den der muss man, der hat alle drei Rundfahrten gewonnen, der weiß auch, wie es geht. Ne? Also, der hat ein ja, Giro, die Volta und die Tour gewonnen. Ähm, dem macht keiner so schnell was vor und er wird top motiviert sein. Ich meine, das, äh, ähm, er kommt da aus Messina, die dritte Etappe, das sind 19 Kilometer von seinem Heimatort äh, entfernt. Also, ähm, Ne? Der, wenn der, der, wenn wenn der das nicht motiviert, motiviert ist, wäre dann ist denn, äh, was sonst. Ne? Ja, ja. ja das, das stimmt, das stimmt. Ja, haben wir
0: noch wen vergessen so jetzt von den Favoriten? Wen hast ja, du ich hätte Zettel?
1: vielleicht den Keldermann noch. Wilko. Hm? Mhm. So ein bisschen, dass der
0: ja, ja, es ist, ist ein bisschen, ist soll nicht, ist nicht despektierlich gemeint, aber bei Wilko ist irgendwie so. Irgendwas ist immer. Ja. Also immer wenn man denkt, jetzt ist der so gut in Form und jetzt läuft das, dann liegt er irgendwo blöd auf der Nase. Ich meine, gut, er hat das, er hat das äh, bei der Vuelta, ich weiß nicht, drei Jahre oder so ist jetzt her. Da war er dann, hat er knapps Podium verpasst. Da hat er gezeigt, dass er es auch über drei Wochen dann hinkriegt. Ja. Aber
1: also gut, ich glaube ist richtig. Richie Port, da haben wir dasselbe gesagt, und er hat es geschafft, aufs Tourproblem zu fahren. Hat es nicht versaut. Also sagt niemals niemals. Absolut. Richie ist, ist die Vorlage für
0: Keldermann. Und Hello. da muss man auch sagen, die haben auch eine interessante Mannschaft. Also, Sunweb hat da eine. Also, nicht nur, dass ja. Bling und, und Wilco dabei sind. Also, Bling und Michael Messius. Äh, da ist auch Sam Omen. Also, quasi alle, die drei verlassen das Team schon mal. Ja. Aber ähm, ja, die haben auch die, die australische Gang dabei mit dem Chris Hamilton und dem Jai Hindley. Lee, ja. Auch richtig, richtig gute, richtig gute Fahrer auf Berghoch kann man da einiges erwarten und Jet Helga dazu. Das muss man, ja, muss die, man sagen. Die haben ich glaube auch
1: äh, Team Sunweb, die haben jetzt gerade auch so einen Hoch, das muss man ja auch sehen. Oberwest, ja, auf jeden ja, Fall. Oberwesten, zu Recht, absolut zu Recht. Wir sind eine unglaublich starke Tour gefahren. Also ich weiß nicht, wann ich ein Team das letzte Mal gesehen habe, die angetreten sind, ohne einen Kapitän und gesagt haben, wir wollen einfach Etappen bei der Tour gewinnen und wir wollen vorne mitmischen. Das hat meistens nie so richtig geklappt, aber das bei denen, -Step. Ja. genau ja genau. Aber bei denen hat es mal, mal richtig gut geklappt. Also das war ja, und, und jetzt äh, ja eben jetzt noch jetzt gewinnt der der Sieg von äh, Hirschi auch noch ja. Also das geht das das gibt dem ganzen Team immer oberwas oder das das motiviert einfach. Da weiß man, dass man gut ja. trainiert hat und man hat ja auch denselben Trainer und selbe Team drumherum und ähm, das ist schon sehr motivierend.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie das mit, also gerade so Jay, Jay Hindley, Jay Hindley äh, ja. die Jungen, die Jungen äh, da bin ich, mal, bin ich echt mal gespannt, wie das wie das aussehen wird. Also die, ja, ich äh, gibt aber noch ein paar mehr. Also ähm, Ben O'Connor von NTT zum Beispiel, der da irgendwie vor zwei Jahren oder so, da glaube ich auch, wo es dann, das war auch das Jahr mit, mit äh, Yates, wo die auch zum Aetna hochgefahren sind, da ist der sehr gut gefahren, der Ben O'Connor beim Giro hat jetzt irgendwie letztes Jahr eine, kein gutes Jahr, aber kommt jetzt irgendwie dieses Jahr hoffentlich auch wieder besser in Schwung. Mhm. Ja, das sind halt noch so Namen, wo man jetzt sagen kann, da sind wir mal gespannt, wie die sich schlagen ja. und wie
1: das aussieht. Und vielleicht nochmal so deutscher Sicht oder ja, deutscher sicher ja nicht, aber ähm, deutsches Team: Raphael Meiker hat mhm. durchaus auch drauf, war jetzt auch gut beim, beim Tireno. Er war dritter und äh, ja. probiert es ja auch. Äh, ich meine, er war auch schon mal dritter bei der Vuelta. Also auf dem Podium war er auch schon mal. Und bei den Grand Tours, ich glaube, das Beste beim Giro war mal Platz 5. Also ähm, ich glaube, der ja, Giro ist ja immer gut gefahren. Immer so zwischen Platz äh, 5 und 7 irgendwie angekommen. Von daher mhm. gut drauf ist er. Gut, er verlässt das Team auch. Zum Ende der Saison, aber das heißt ja nichts. Die sind jetzt alle motiviert. Ich meine, alle wissen jetzt auch jeder Fahrer, dass die Saison ziemlich schnell abrupt enden könnte. Und ähm, erst in der guten Verfassung wird da alles rausholen aus sich.
0: Ja, ich bin bei Bora Hansgrohe bei dem Tiro wirklich gespannt, wie sie das im Team lösen. Mhm. Sie haben ja mit, mit Patrick Konrad jemanden, der im Team bleiben wird. Ja. Das ist zumindest mein, mein Informationsstand. Und der ja auch, ich sag jetzt mal bewusst, ähm, die Rolle des Kapitäns für GC gekriegt hat. Ich meine, bei Patrick ist es so, er hat das schon gezeigt, dass er bei Tours vorne landen kann. Der war nicht umsonst siebter beim Giro. Ja, 2018 äh, am Ende 7. Das zeigt ja, welches Potenzial er hat. Und sie haben ihn auch bewusst dieses Jahr auf den Giro gesetzt. Ich, Also ich traue Patrick auch echt viel zu. Und bin gestern ja auch beim, beim Flash, äh, ist er ja auch gut gefahren. Also mhm. ich traue Patrick da einiges zu. Ich kann glaube allerdings jetzt auch nicht, dass man da jetzt irgendwie sagen wird äh, zu Rafael Malka, nö, du, du darfst nicht fahren, du musst nur bei Patrick sein, weil du das Team verlässt, das glaube ich nicht. Aber es ist schon so, also ich, ich traue Patrick Konrad ehrlich gesagt sehr, sehr viel zu. Und ich wünsche es ihm auch, das könnte so ein bisschen einer so aus der zweiten Reihe werden, den man nicht so ganz auf dem Schirm hat. Und ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen, dass, dass er das, was er ganz offensichtlich zu leisten imstande ist, dass er das beim Giro gut umgesetzt kriegt. Die Form, ich meine, bei Tireno war er nicht so gut. Ich weiß, also ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was da los war. Ich habe auch nicht mit seinem Trainer oder so gesprochen. Aber äh, beim, bei Tireno war es jetzt nicht so sensationell, aber so wie er beim, beim Flash gestern gefahren ist, wo er siebter wird, mhm. Das sah jetzt, das sah jetzt schon ganz gut aus. Und ich, ich hoffe einfach, dass das für ihn jetzt passt. Und dass die, weil ja, vielleicht so einer von den Jungs, wo man sagt, die hat man jetzt vielleicht nicht so ganz offensichtlich im Schirm, aber die könnten vielleicht eine Überraschung sein. So, da haben wir, gibt's aber noch ein paar mehr bei diesem, bei diesem Line-Up, wo man die Leute vielleicht noch nicht so genau weiß, und wo man dann mal gucken muss, was das, was das dann am Ende, am Ende werben kann. Ja. Ja, gibt es ja ein paar. Lass uns aber mal das Thema, glaube ich, also, keine Ahnung, hier äh, Geoffrey Bouchard von, von Désert und hier François Bidin, da bin ich auch mal gespannt, was die machen, also die, gerade auch Désert ist so eine Mannschaft, die so ein junges Team, also ja. klar, da ist auch hier Larry Warbus dabei, der nicht mehr jung ist, aber die haben halt auch so ganz junge Fahrer mit dabei und äh, da, bin ich, da kriegt halt irgendwie jeder auch so freie Fahrt und dann bin ich mal gespannt, was, was da passieren kann, ja. aber gut Lass uns einen Haken, oder haben wir jetzt noch müssen wir noch einen oder können wir zu den Sprintern übergehen?
1: Nee, also ich das glaub, ist ja, dein ja, genau, das ist mein Terrain ähm, nee, ich glaube da, <lacht> da, da haben wir mehr Klar, ich würde mich freuen, wenn irgendwie so ein Junger dann auch nochmal nach vorne prescht, deswegen, ich glaube das, das kann durchaus ein Giro der Überraschung auch werden ähm, weil nicht alles so bis ins Kleinste geplant ist und dass da vielleicht sich auch noch mal einer hervorheben kann. Hm, ja, bin ich echt mal gespannt. Tower äh, Gegenhardt. ja, der, der ist bei Neos wenn Thomas vielleicht mal ausfällt, dem traue ich auch noch eine Menge zu. Weißt du, so, so, so Sachen, also wer weiß, was, was, was noch alles äh, auf die Fahrer zukommt, aber... Ich glaube, da werden wir doch bei diesem Giro mal die eine oder andere Überraschung noch sehen vorne.
0: Ja. Ich dachte jetzt, du haust jetzt richtig einen raus. So Attila Falter. Attila. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht
1: ist er das. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Attila. Sp äh, Sprinter. Hast du welche? Gibt's welche? Ja, sicher. Also er ist mal Demar. Der, ist, der mhm. ist heiß, der ist nicht die Tour gefahren, war vor der Tour extrem gut drauf. Ähm, französischer Meister ist er geworden. Und äh, ja, in den flachen Sprints ist er, glaube ich, schon ähm, einer der besten, würde ich sagen. Ähm, also Demar gegen Gaviria oder was? Ja. Also immer heißt das bei den Sprints? Ja, wir haben Demar, Gaviria, wir können dann durchgehen. Viviani. Ist die Tour gefahren, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er super frisch ist, hat bei der Tour nicht überzeugt, hat auch nicht mehr das Team, mhm. was er, was, was nee. er bei Quicksep hatte, aber auch, auch sonst, er kam ja nicht mal einmal so in, in Reichweite, wo man sagt, boah, jetzt, jetzt kann er den anderen gefährlich werden.
0: Mhm.
1: Weil, ja, Es ist wirklich so ein bisschen durch die Gegend gefahren wie Falschgeld und ähm, ist die Tour zu Ende gefahren und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, eben, da hat ich ja gerade schon gesagt, dass er sich in drei Wochen ähm, so erholt, dass er dann besser ist als in Gaviria oder Demar
0: hm. Ja, es ist zumindest kaum vorstellbar. Ja. Ich meine, wer da gut gewesen ist, der, ähm, der Konzoni mhm. ist gut gefahren, fand ich jetzt so. Aber ansonsten, er hat da auch keinen Sprintzug oder so. Ja, also, na, also gut, nicht, gut okay.
1: gefallen ist ja jetzt nicht, dass äh, wir reden ja über Siege, ne? Also dass die auch spektakuläre ja, ja. Leistungen da abliefern, auch gar keine Frage. Aber sind jetzt nicht, wenn ich die Favoriten da aufzählen würde, dann ja, fällt er gut. Ja, ja gar und ich Patienten meine, runter. du
0: siehst halt auch bei, bei Viviani siehst du halt auch wunderbar, was es halt bedeutet, wenn, 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 wenn kein, kein Richese oder. <lacht> Ja. Oder Morkhoff der Anfahrer ist. Ja. Das muss man halt einfach mal muss man halt einfach mal Gnadenlos sagen. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wen haben wir noch? Also hier Quickstep geht mit Alvaro Hodge genau. in den Giro. Das ist so... so äh, ja, also der ist noch gar keine Grand Tour gefahren. Mhm. Der ist sicher heiß. Äh, bin ich mal gespannt, was, wie der sich dann da so äh, präsentiert. Ja. Hat jetzt auch keinen, hat jetzt auch nicht den, also Quickstep hat da nicht den, die, 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 die Top-Anfahrer-Gang dabei, aber ja, immerhin, immerhin Kaiser und äh,
1: ja, bin ich, ja, muss man mal gucken, sonst. Ja, aber ich, also, dass er noch keine Grand Tour gefahren ist, glaube ich gar nicht so so ein Riesen-Nachteil jetzt. Also für einen Sprinter vor allen Dingen. Ich meine, der will... Mhm. Ob der jetzt die letzte Woche dann nicht überlebt, ist ja auch im Grunde genommen egal, wenn er vorher zwei Etappen gewonnen hat. Ne?
0: Ja. Mhm. Müssen wir Peter Sagan streichen wir von der Sprinterliste oder?
1: Die möchte ich eigentlich nicht. <lacht> er ist ein Riesen-Rennfahrer. Ne? Aber... Äh, ja, wir haben gesehen, also zu den, zu den Allerschnellsten zählt er nicht gut. Italien ist auch sein Land, das, das liebt er. Da wird er nochmal sehr motiviert sein. Aber auch er hat die Tour in den Beinen und nicht nur so ein bisschen, sondern der ist echt, er richtig geackert und jeden Tag gekämpft ums Grüne-Trikot und ähm, ist da super gefahren, aber die Endschnelligkeit fehlt ihm und die wird nicht besser ähm, nach so einer drei wochen rundfahrt Da bist du nicht spritziger. Von daher ähm, glaube ich auch nicht, dass er da eingreifen kann. Vielleicht eher auf so einer welligen Etappe mal, ne? wo er dann vorne noch mhm. mit, mit drin ist, wenn er die Tour einigermaßen ja. verkraftet hat, dass er da ein höhere Stillvermögen ja. hat ähm, und dann eine Etappe gewinnt, aber jetzt nicht im flachen ja. Sprint. Nee, ja. Ja. vermutlich vermutlich eher ja nicht ja, Haben wir sonst noch irgendwie ein
0: paar Sprinter Rick vergessen? Zabel haben wir. Rick Zabel mit dem Team
1: Israel Startup Nation Genau, war mal dritter bei Tireno auf einer Etappe mhm. Ist mit Sicherheit kein Top-Favorit, aber ähm, ja die ja, die müssen er sich das... Er ist nicht zu Tour mitgenommen worden und hat mit Sicherheit jetzt auch weiter gut trainiert. Ja, die müssen sich das auch überlegen, wie sie das, das da
0: anstellen. Also die haben Chimulay dabei und äh, Rüdi Barbier. Ja. Äh, der, der Franzose, Alex der ja auch Ja, aber gerade hier der Barbier, mhm. äh, wenn ich das richtig ausspreche, der machte ja jetzt auch einen ganz guten Eindruck. Also ja. der ist ja schon auch ein, auch ein schnell, ähm, ja, hat da auch eine Etappe gewonnen hier in bei der Slowenka genau ja aber ja also da bin ich einfach mal gespannt was die zeigen können mhm. also was Israel äh, was Israel da auspackt auch als Team ja, ja mal mal gucken ich bin noch gespannt auf den jungen Italiener hier von Lotto Sudai der ähm, Oldani Oldani Stefano Wiegt, wiegt nichts ist aber, ist aber schnell. Ja.
1: Ja, ist, ist jetzt ja, Jung.
0: ja, pass auf, das wird, das wird die, die Entdeckung. Der mäht alle nieder, wenn es zum Sprint kommt. So vorher wellig und dann sprint, der macht sie alle platt.
1: Ja. Ja, also da haben wir ja einige Tappen, die... Um ja, wo, wo, wo nochmal einfach zwei Hügel den ganzen Tag flach, 200 Kilometer oder 220, und dann sind nochmal zwei Hügel von 200 Höhenmeter drin, da kann schon schon nochmal auseinander gehen. Und dann sind solche ja. Fahrer natürlich gefragt, ja. ja.
0: Gucken wir mal. Ja, es ist durchaus, ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, je mehr ich mich mit dem Giro jetzt so beschäftige, also ah dieser Parcours, Mhm. dass wir da mit diesem komischen Zeitfahren und dann, dann Edna und dann so so ein bisschen so Ekeletappen, auch die da nach so, auch so Ekeletappe. Mhm. Äh, je mehr ich da irgendwie so drauf gucke, desto mehr Bock kriege ich eigentlich auf den Giro, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch so nicht so dieses 700 GC-Fahrer und bloß keiner will irgendwie zucken, sondern eine Mannschaft kontrolliert dieses Rennen. So sieht es jetzt auch nicht aus. Nee. Also, ich, ich, muss ja, ich muss sagen, ich, es, ich ärgere mich fast so ein bisschen, dass das jetzt parallel zu den Klassikern <lacht> läuft. dass man, dass man äh, ja, irgendwie Ich hoffe den ja, dass die Klassiker braucht.
1: stattfinden. Das ist ja nochmal das nächste. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja, die Belgier, glaube ich, die machen das schon. Ja. Da werden dann irgendwie die drei Feldwege abgesperrt und dann. Aber auch mit Paris-Roubaix also muss man
1: jetzt natürlich gucken, die Zahlen sind da wirklich extrem hoch. Ähm, ob die noch ich mal kann so, mir nicht sehen so können. Also, ich
0: sage mal, das einfachste Abzusperrende ist sicher das Velodrom. Ja. Aber dass die da an Ledel vorbeifahren, ja. kann ich mir im Moment ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Also, ich, ich wünsche es mir extrem. Dass es das Radrennen gibt. Da bist du nicht der Einzige. Ja. Aber ich im Moment muss man da wirklich mehr als nur ein Fragezeichen dahinter setzen. Also, aber gut, es ist noch so weit hin. Um, also die hier gent Wefegem und so weiter. Ich, ich, ja, ich bin eigentlich, also gerade auch wie das jetzt mit der Bingbang-Tour gelaufen ist, bin ich da sehr, sehr positiv. Und ich bin auch sehr positiv, was jetzt hier Wochenende Lüttich-Pastonje anbetrifft. Mhm. Irgendwie auch verrückt, ja, also dass du dann parallel zum Giro richtig Baston und hast, <lacht> ist, irgendwie, ist irgendwie gaga, aber ja, ähm, ja Mai ist... Aber du siehst halt, auch, das auch bei der
1: Tour, anders. vorher war, war, war man sich auch nicht so sicher, wer wie das sich vorbereitet und eben, wenn das Rennen erstmal gestartet ist, interessiert das keinen, wie die Vorbereitung war und was für eine Mannschaft da am Start ist, ne? dann wird, muss einfach gefahren werden und dann ist es auch ja. das Rennen. Und dann ist egal, ja. ob ein, ein, irgendein anderer Top-Favorit nicht am Start steht, sondern ähm, ja, wie gesagt, die, die Tour sagt auf jeden Fall immer, ähm, wir machen die Champions. <lacht> und ja. so ist es ja im ja. Mögen genommen auch. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also ich freue mich mega auf den Giro, muss ich ganz ehrlich sagen. Den haben wir uns, auch den haben wir uns verdient. Den haben wir uns verdient. Und die Fahrer auch. Und ich, also ich, ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es echt ein spektakuläres. Rennen wird mit, mit äh, ja vielleicht nicht so die ganz krasse Wendung wie bei der Tour am letzten Tag aber, aber eher so zwischendrin, zwischendrin so ein paar ja aber ich
1: würde trotzdem mit dem Zeitfahren äh, das, ich kann mir schon vorstellen dass es äh, dass sich da auch nochmal das Trikot ändert, das haben wir ja beim Giro auch schon gesehen, also ähm, so krass ja. ist die Frage aber ähm, ja, wenn es mal irgendwie ganz knapp hinterher zwischen Nibali Thomas und Fugesang ist wenn sagen, auf Platz 3 ist, dann äh, oder äh, Thomas auf Platz 3 ist äh, mit, mit 20 Sekunden, dann kann das richtig spannend werden. Ja,
0: und wir haben auch das Thema mit dem mit dem Peak, also du musst, wenn du in der ersten, wenn du den Peak komplett auf die dritte Woche gelegt hast, äh, dann kannst du in der ersten Woche durchaus Probleme kriegen. Mhm. Jetzt nicht nur in dem schnell super schnellen Zeitfahren, wo ich jetzt vielleicht auch gar nicht so die krassen Zeitunterschiede erwarte. Mhm. Zwischen den, zwischen den Top-Fahrern und wahrscheinlich auch nicht. Das ist vielleicht was für ein
1: Brentle übrigens. Könnte ich mir vorstellen. Also ich, ich glaube, dieser Gunner. Ja, oder Philippo Ganna, klar. Ist jetzt der gewonnen. ballert da
0: wahrscheinlich zwei Millionen Watt. Also ich, das ist so ein Tier, der Typ. Ich fand es auch mega krass bei Tireno, dieses Abschlusszeitfahren. Ja. Was der da gefallen brutal. Also, und jetzt eine. Jetzt noch mit dem, mit dem Zeitfahrtitel. Also oh. ich, ja, Wahnsinn, der Typ einfach. Also ich, ja, den muss man, glaube ich, den muss man, glaube ich, wirklich als Top-Favoriten da für ja. erste rosa Trikot. Ja, aber auch so, ich, ich, wenn du den Peak letzte Woche hast, sind ja schon so ein paar ekel etappen dabei, wo du mit so einem final und dann verlierst du hier mal 20 Sekunden und dann da mal noch 30 Sekunden. Und ja, also ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das... Und die, die zu früh in Form sind, die, da wird es dann hinten raus vielleicht zäh. Hoffentlich mhm. Aber müssen sie nicht die Skier anschnallen auf dem Angelo <lacht> <Yellow. Ja>. Aber <lacht> ja, ich also ich, ich freue mich jetzt mega drauf und ich glaube, das kann echt spektakulär werden. Ja. Und ich wünsche mir halt einfach nur, dass auch das mit den Infektionszahlen so bleibt, wie ich das zumindest jetzt wahrgenommen habe. Ich habe jetzt heute noch nicht geguckt oder so. Aber äh, im Moment sieht das ja für Italien wirklich alles, alles gut aus, ja. dass das hoffentlich durchläuft.
1: Das hoffe ich ja. auch. Also ich habe es ja bei der Tour gesehen von der Organisation her, von den Fahrern, die Teams, ähm, alle die mit dem Rennen zu tun haben, die nehmen das sehr sehr ernst äh, und das funktioniert auch. Die große Unbekannte sind immer die Zuschauer, aber auch da haben wir gesehen, auch bei der Tour gesehen, dass es, dass es auch funktioniert, auch wenn man mehr, viel mehr Leute da sind. Also die Fahrer werden auf jeden Fall nicht angesteckt. Wie sich das im Publikum verbreitet, ist ganz schwer natürlich nachzuvollziehen. Ähm. Also die Tour ist jetzt mit Sicherheit nicht schuld, dass die Zahlen hochgehen in Frankreich, weil das war vorher auch schon so. Das war einfach abzusehen und da habe ich einfach auch gesehen, wie die, die Leute sich da verhalten, auch in den Cafés, in den Bars. Da ja, Das funktioniert da einfach nicht. Ich glaube, in Italien ist das besser. So, was ich gehört habe, also auf jeden Fall von Norditalien, habe ich mit zwei Leuten gesprochen, die gesagt haben: Es ist keine Maskenpflicht, aber jeder trägt eine Maske. Mhm. Und wenn die das so durchziehen, dann wird das auch funktionieren. Ja. Platz 1, 2, 3? Ja. Ähm, eigentlich, eigentlich schon
0: G. Mhm. Ich, also, so wie wir
1: es vorhin gesagt haben. Also G. Yates, Vogelsang, ist eigentlich schon... So, jetzt schreiche ich raus. Ich sage, Yates, Vogelsang, Nibali. Mhm.
0: Ich müsste das mal irgendwo hinschreiben, weil ich vergesse das immer. Ich oft. auch. <lacht> ist auch manchmal ist oft besser. <lacht> ich bin immer so fasziniert von den Leuten, die dann immer noch Wochen später wissen, was sie wann, wo, wie getippt haben. Ja. Das ist... Äh, ja... Aber ich schreibe mal auf, du hast, jetzt, äh, du hast jetzt gesagt. Pass auf, und dann kommt Vincenzo und gewinnt. Ja, das, ich, ich habe hab nee, schon
1: nee, ich mal auf Platz um. 3. Den ist ja wenigstens schon mal oben. Um.
0: <lacht> ich, nee, ich, ich, ich buche um. Ich sag nie, Bali gewinnt. So, so zu trauen ist es ihm. So, dann mach dir mal ein Espresso. Ja, äh, da werde ich einige und, von
1: trinken in der nächsten Zeit.
0: Und du hast ja, für dich ist ja, äh, da du ja diese komischen Achterbahnfahrten in den Ardennen auch sehr magst, ist ja für dich, hast du wahrscheinlich schon die, wird die Kuhle auf der Couch vom Fernseher vermutlich drei Zentimeter tiefer werden am Wochenende. <lacht> so ist
1: es. Ist natürlich schon mit der Amstel ein bisschen schade, aber äh, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt am
0: Wochenende Lüttich war es, genau. glaube ich, geil. Also ich ich muss, ich habe jetzt, äh, das also mir fiel das ja schon schwer äh, mit dem nicht zu Radrennen hinfahren. Fällt mir auch immer noch schwer. dass meine, wie im Moment zumindest die Situation ist, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, jetzt irgendwo hinzufahren, auch okay. zu den Klassikern, was mir echt wehtut. Auch wenn ich dann noch von den ganzen gebuchten Hotels, von, von den eigentlichen Frühjahrsklassikern noch Gutscheine habe, wo ich theoretisch das Hotel noch nehmen könnte bis Ende des Jahres. Aber ja, mit der, mit der Situation einfach, wenn du da warst und kommst wieder und musst dann in Quarantäne und was bedeutet das für deine Familie und so weiter. Ja. Ja. Das, macht, also macht dann das hatte ich ja jetzt auch also das kann sagen. ich
1: äh, nach der Tour das, das kann man mal machen ja. aber das geht nicht bei jedem Rennen jetzt ja,
0: ja und äh, da muss man halt auch einfach klar sagen okay macht das überhaupt Sinn oder macht das keinen Sinn und da ja also mir mir ich sage jetzt mal rein rein jetzt wirklich arbeitstechnisch äh, kriegt man da ja relativ viel auch so hin äh, muss man auch dazu sagen da sind die Teams und die Fahrer wirklich kooperativ also ja. kann ich echt kann ich echt nichts sagen muss ich ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich sagen, richtig klasse, wie die zumindest aus meiner Perspektive die Medienarbeit von den Mannschaften, kann ich ja nichts nichts negatives sagen. Es funktioniert wirklich klasse. Ja. Aber es
1: ist das natürlich das fühlt sich irgendwie trotzdem anders an, wenn du nicht da bist. Ja. Also genau, so also, ein bisschen, bisschen ähm, was fehlt, aber das wird sich wieder ändern.
0: Ich bedanke mich bei dir und äh, ja, ich sage
1: Ciao. Ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.